1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les saluda Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Guarion Expadilla Mártica en la calle Guarion.
0: Que en la calle Esteban, estamos de vuelta otra vez y yo sé que la gente nos está esperando.
1: Sí, este, quiero, quiero pedir disculpas porque este, les debemos un episodio que está ahí. Que ya está do, grabado, sí. Words. Está grabado, pero es que está, la edición está complicada porque tú sabes, con una persona de vie que... Y en vie, que es el imperio yankee, ha puesto antenas, etcétera, para este, bloquear las señales. Y pues este, se nos hace difícil recibir eh, el audio high fi ¿verdad? Con alta, alta fidelidad. Pero bueno, aquí estamos. Así que posiblemente ya hayan escuchado aquel cuando estén escuchando este. Bueno, el tema de hoy eh, a mí me apasiona, y lo hemos hablado un montón de veces en este podcast, y claro, me parece súper pertinente porque hemos estado hablando los martes también con Herrero, en martes de contingencia, sobre una posible reconfiguración del panorama político de Puerto Rico, eh, dado a que por ahí se pinta y se rumora una alianza política entre el Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que es la, la unión o posible colaboración de un partido, de los partidos históricos de Puerto Rico, vamos. O sea, un partido viejísimo, el PIB. Y Movimiento Victoria Ciudadana, que es uno de los llamados partidos emergentes. ¿Emergente? Sí, uh -huh. exacto. Pero, pero claro, este, todo el mundo ha estado hablando de esto. Y, y hay otro partido emergente, que es Proyecto Dignidad. ¿Verdad? Así que este, eh, hemos discutido ya el fenómeno pentecostal, ¿verdad? Proyecto Dignidad, esta participación de los pentecostales, cómo se han unido y se han, bueno, unido entre comillas. Eso hablaremos ahora con, con la visita de hoy. Eh, eh, pero hay una participación bastante, en la misma iglesia dirían, bastante proselitista dentro de la iglesia en la, en la política puertorriqueña, pero yo, nosotros queremos ir al origen de esto, si es que se puede trazar un origen. Y por eso eh, traimos hoy a la doctora Helen Santiago, quien ha enseñado en varias universidades, incluyendo la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, Carolina, en la Inter de Bayamón, Fajardo, y también en universidades cristianas. Tiene un doctorado en historia y ha escrito sobre la historia del pentecostalismo y historia de su pueblo natal, San Sebastián del Pepino, un hermoso pueblo de lo poco decente que queda en esta isla. Saludos, Helen, gracias por decir que sí.
2: Saludos,
1: Esteban. En realidad es un
0: placer. Pero mira, vamos a comenzar esta ah. conversación porque sí, sí. Quería, quería que comenzáramos un poco hablando, ¿verdad? De, de el protestantismo y, y lo que es el pentecostalismo. No necesariamente sé si son significan lo mismo, ¿verdad? Pero muchas veces hemos escuchado eh, en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? De que lo que conocemos como el protestantismo llegó por alta imagen de la invasión estadounidense de 1898. Eh, eso fue así. No había antes de 1898 protestantismo en Puerto Rico. Solamente existía la Iglesia Católica.
2: Creo que había dos grupos clandestinos. No había libertad de culto, ¿verdad? Este, ni separación de Iglesia y Estado. Eh, eh, y también la iglesia episcopal, que no se considera protestante, pues tuvo una iglesia en, en, en Ponce, ¿verdad? Ponce, eh, Ponce era eh, el, el municipio más poblado de Puerto Rico. Eh, por ahí salía el café y la caña, o sea, más, mucho más que en San Juan. Y entonces este, pues llegaron muchos inmigrantes. Este, a veces llegaban como comerciantes, luego se hacían hacendados, pero no eran católicos y entonces pues, hubo un pequeño periodo donde en España se declaró una república y entonces hubo libertad de culto y aunque solamente duró apenas un año o me menos, pero eh, en negociaciones con la monarquía inglesa pues se logró que no se cerrara la capilla. Y se mantuvo, este, de hecho todavía está abierta, este, hace un par de años que fui a visitarla.
1: ¿Se puede considerar esa capilla la capilla protestante más antigua de Puerto
2: Rico? Sí, bueno, ellos no se consideran protestantes, el anglicanismo, ¿verdad? En Estados Unidos claro. se conoce como Iglesia Episcopal, que cambió después de sí. la Revolución de Independencia, pero... Eh, es completamente una corriente aparte de las reforma, por tanto ellos no se consideran protestantes pero son no católicos
1: Ah, bueno sería como una tercera iglesia entonces pero sigue la misma vena del, del anglicanismo ¿verdad? la misma vía del anglicanismo sí. entonces claro hubo entonces protestantismo en Puerto Rico para, lo, para ¿verdad? el dominio español pero no tenía una fuerza política y, y no, sé, no sé cómo era la cuestión con el proselitismo, si usted sabe, si era perseguida.
2: O... No, no, este, no se permitía, pero eh, el único protestante protestante, eh, fueron dos, fue, fue Vieques y fue y, y eran grupos, este, por ejemplo, en Vieques, yo sabía que recibió este, eh, mucha gente de las islas al este, que eh, eran protestantes, sobre todo luteranos. Y entonces, pues, eh, eh, vi que estuvo ¿verdad? un grupo clandestino, Aguadilla tuvo uno también, pero aparte de eso no se sabe de nada más.
1: Eso está bien curioso, porque eh, nosotros fuimos a República Dominicana, a la provincia de Samaná, y visitamos una iglesia que tenía una arquitectura Bien extraña, bueno, casi victoriana, pero en zinc.
0: De hecho, y, la... la reina Victoria se la regaló. Exacto, exacto. Y se la envió básicamente con los planos y la montaron sí, allí
1: en Samaná. Exacto. Y claro, este, en Samaná había muchos migrantes que venían de islas como St. Kitts and Nevis. Y al sol de hoy, en esa iglesia, los servicios, los cultos son en inglés. Es una cosa, es una locura. O sea, cuando todo, todo el mundo allí habla español, los cultos son en inglés. De hecho, conozco gente de la provincia de Samaná que eh, te habla en español así, con acento dominicano, y cuando te van a hablar en inglés, es un creol de, del Caribe inglés. Es una cosa bien loca, o sea, el, el, bueno, el Caribe es una locura. Increíble. Ahora bien, eh, vamos a 1898. El protestantismo llega con los cañonazos del general Miles. O sea, así como las fuerzas invasoras están desembarcando por el sur, vienen los misioneros a traer la verdadera palabra de Dios angloprotestante. O, o cómo funcionó esta cuestión del protestantismo en la invasión?
2: Sí, mira, antes, antes de que, de que se materializara ¿verdad? la invasión, ya se había realizado una reunión en Nueva York eh, entre las distintas sociedades misioneras, ¿verdad? De las denominaciones para dividirse el territorio de Puerto Rico y no duplicar este, esfuerzos. Así que era lo que se hacía también en otros campos misioneros, ¿verdad? Porque en nuestra historiografía parece como que mira lo que han, le han hecho a Puerto Rico, tú sabes. Eh, era una práctica común. Eh, que ya, ¿verdad? el siglo XIX fue de una tremenda efervescencia misionera. Y entonces, pues, en, en, entonces, aquí en territorio cristiano, eh, pues las diferencias sobresalen. Cuando tú estás en un, o sea, en un país completamente, vamos a decir, pagano, eh, o sea, no cristiano, pues entonces eh, sobresalen las similitudes. Y entonces, pues, eso se logró, hacer esfuerzos eh, interdenominacionales, ¿verdad?, para, eh, para ¿verdad? E pa facilitar el trabajo y no duplicarlo. Y además, eh, en, en un territorio co católico como Puerto Rico, eh, venían todas estas sociedades misioneras de diferentes denominaciones, y, y sí, era fácil como descartarlas diciendo, ¡ay! Esto, eh, estas sectas. Y sí. entonces, pues, como se, como se tenía una sola voz, estas, eh, estas iglesias se asociaron entre sí y, y, de hecho, Puerto Rico fue un modelo para América Latina.
1: Mencionó algo que me dio curiosidad. No sé si está ahí con nosotros todavía, Helen. Ajá,
2: ¿A, dónde, ¿A dónde te queda? No, 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 nada,
1: terminó, terminó, sí, 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 no, pero era reaccionando a lo que usted dijo. Eh, Puerto Rico en ese momento era un país predominantemente católico no sé si todavía lo es me parece que no eh, pero supongo que fue un choque fue un choque cultural no solamente para los misioneros sino para, pues, para también la gente que eran católicos devotos las autoridades católicas verdad eclesiásticas en la isla. ¿Se sabe cómo más o menos reaccionaron estas autoridades, este, este, la, la, la Iglesia Católica en Puerto Rico ante eh, los misioneros y la oleada misionera protestante en Puerto Rico?
2: Sí, bueno, lo primero que eh, se decretó, ¿verdad? Nosotros tuvimos un gobierno militar que gobernaba por, de, por decreto. Y entonces, pues, eh, una de las primeras cosas que se hizo fue eh, no solamente la libertad de culto sino la separación de iglesia y Estado, lo cual, eh, tú sabes, causó una crisis, una crisis de grandes dimensiones en la iglesia católica porque quienes sostenían a la iglesia eran los municipios, eh, no solamente eran los que construían los templos, sostenían al sacerdote y pagaban todos los gastos, ¿verdad?, este, en que incurría eh, la iglesia, eh, porque era la iglesia del Estado. Así que eh, causó eh, una crisis terrible, que, que de hecho eh, hubo un caso judicial que duró por años, por varios años, porque eh, pues, de repente eh, el Estado decía, pues, esas propiedades eh, no son de la iglesia, son del Estado, por... <risa> porque fueron después de todo financiadas por los municipios claro,
1: claro. así
2: que eh, y, en, y en cuanto a lo cultural eh, hubo una campaña pero eh, fuerte en contra del protestantismo y, y yo estaba tratando de buscar una, una cita ahí pero no la conseguí este porque eh, como el gobierno americano intentó eh, desde un principio americanizar la isla, asimilarla, entonces hubo eh, sea, una resistencia tremenda y, y entonces eh, para el que estaba eh, resistiéndose a la asimilación, la cultura tenía dos grandes pilares. Uno era el idioma y el otro era la religión. Así que... Eh, las clases altas este, tuvieron que sostener la iglesia y por lo general, ¿verdad?, este, como eran los modelos eh, en, en la sociedad, eh, tú sabes, se consideraban estas familias eh, de abolengo eh, pilares de la sociedad, del orden, tú sabes. Entonces, pues, eh, se quedan católicos, pero los sectores que recibieron eh, el, el mensaje, ¿verdad?, eh, protestante, eh, fueron sectores urbanos intermedios, eh, muchos artesanos. Eh, y, y por artesanos eh, este, significa no lo que hoy significa, ¿verdad? Que es el que hace quizás algo artístico manualmente, sino que artesano era un trabajador urbano, no importa en qué estuviera trabajando, si era un carpintero, si era un ajabatero tú sabes, es más, pequeños comerciantes, un panadero, un zapatero, un sastre, pues eh, esa gente eh, había sido bien anticatólica. Este, de hecho, en la, entre la clase alta, ustedes habrán oído que los llamados proceres puertorriqueños sí. este, eran, se decía bien anticlericales, ¿verdad?, para no decir anticatólicos. Sí, sí, sí. Pero... <risa> Y entonces, pues, y de repente de, de ser anticatólico, pues eh, se convierten en defensores, muchos de ellos, del catolicismo. Pero, pero el, 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 el protestantismo en Puerto Rico eh, tuvo una acogida que no tuvo en ninguna otra parte del mundo. En primer lugar, entre los pueblos no cristianos, pues el cristianismo luchó, ¿verdad? Este, fue difícil hacer converso. Y en América Latina, este, el, el antiprotestantismo era extremadamente fuerte lo que salvó el protestantismo en Puerto Rico en realidad fue la bandera americana de que eh, había la libertad de culto y se respetaba <risa> había separación de iglesia y, tal, y se respetaba eh, porque no se admiró mucho el hecho de que el gobierno norteamericano trajera derechos civiles. ¿eh? Eso fue... O sea, sí grande. que de hecho,
1: mucho mucho, estaba hablando usted ahorita del de, de miembros del procerato, del construido procerato puertorriqueño, ¿verdad? Y muchos de ellos admiraban a los Estados Unidos precisamente por la, estas cuestiones del liberalismo y de las garantías de derechos constitucionales, de, de, el mero hecho de que existiera esta Carta de Derechos que eh, aseguraba ciertas eh, libertades, etcétera etc. Re recordando que muchos todo. eran masones, por ejemplo, ah, Esteban, claro,
0: y, y eso implicaba también ser perseguido eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Entonces, sí pero uh -huh. valga la aclaración, sí. aquí nunca se extendió la constitución americana.
1: Ah, no, claro, claro, claro. O Se admiraba, digo, de ahí vino la desilusión después, y de hecho, le iba a hablar ahorita, de ahí entonces vino también la reacción de personas que este, durante la historia de Puerto Rico el, el dominio español pertenecieron a ciertas clases pudientes, reaccionaron entonces contra todo lo que fuera estadounidense, y se comenzó a, a, bueno, de ahí sale la generación del 30, de quiénes somos y a dónde vamos, y la cuestión con la identidad puertorriqueña y sus vínculos con España. Lo que usted decía del español y el catolicismo. O sea, Alvisu decía eso.
2: Mira, el, el, la década del 30, eh, el nacionalismo floreció,
1: sí.
2: porque eh, la crisis económica fue tan terrible que de hecho la historiografía puertorriqueña dice que la gran depresión en Puerto Rico llegó un año antes porque eh, pasó el, el huracán número 5, San Felipe, y la inmensa mayoría de la gente vivía, tú sabes, pues, prácticamente en chozas. Que, pues, al, algunos tenían eh, algún, algún bohío de tabla eh, forrado de... de algún, este ¿Cómo se dice? Bueno, eh, de paja y fango. De yagua sí. y de, y de maleza, ¿verdad? Y entonces, pues... Eh, eso no resistió, eh, era la inmensa mayoría de la gente que vivía en casitas así, eso no resistió, un, tú sabes. Eh, en San Felipe los vientos eran de 160, y entonces eh, eh, sabes, los, los salarios no habían cambiado desde eh, la ocupación americana eran los salarios más bajos de todo el mundo cañero de América. Y eh, pues la gente dijo, pues si llevamos tres décadas con, este, con esta nueva metrópoli y las cosas siguen igual o peor, pues entonces eh, vamos a buscar nuestra solución. Así que el nacionalismo creció muchísimo.
1: Bueno, y cuál fue la reacción entonces a los sectores protestantes que ya llevaban, ya iban para tres décadas evangelizando en la isla ante el surgimiento del, del nacionalismo, el florecimiento del nacionalismo, que fue uno, ¿verdad? Este eh, de confrontación, combatividad, etcétera, etcétera, eh, no como este nacionalismo, el que le dicen el nacionalismo ateneísta, que es por el rescate de la identidad, y vamos a celebrar nuestras artes y tenemos cultura, etcétera, etcétera. Eh, Guario Luma Voy a, queremos aprovechar y agradecer a Luma este, porque le acaban de cortar la luz a Guario aquí eh, bueno es el país nuestro de cada día disculpe este, estamos
0: pares. aquí mientras la batería me dure pero vamos, seguimos no, 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 dale, <ríe> okay. dale, mientras dure, dale, dale, dale,
1: dale
2: pues mira eh, la década del 30 vio un nacionalismo religioso se le ha llamado así porque eh, en el 1932, pero más a principio del 33, surge dentro de la iglesia discípulos de Cristo un avivamiento. Y si tú lees la memoria de uno de esos ministros protagonistas de esa época, dice, nosotros no teníamos almuerzo. O sea, quizás se tomaban un café puya por la mañana y, y antes de acostarse quizás se comían algo, ¿verdad? Y entonces, eh, dice, estábamos hinchos, estábamos esqueléticos, no teníamos nada que hacer al mediodía, pues nos íbamos a la iglesia a orar. <ríe> y entonces, eh, en, en esa iglesia, en la calle Comerío en Bayamón, nació un avivamiento de grandes, grandes proporciones donde se veían unos milagros, pero o sea, una cosa eh, extraordinaria. Y ya se ha escrito sobre eso, hay libros sobre eso. Este, y entonces, eh, tú sabes, eh, hay alguno que otro que entonces, bueno, yo creo que todos eh, mencionan, sobre todo, la música que nace, sí. las... Las misiones no permitían que la gente usara los instrumentos locales. Lo que se usaba era el órgano, tú sabes, quizás alguna iglesia ya tenía piano, eran órganos portátiles. Y entonces eh, la, eh, la música que surge es la música local, es la música con guitarra, vamos a ver. Eh, que para ellos eso era un instrumento sensual. <risa> este, sí. Así que sí, dentro de, y, y de, dentro del protestantismo hay un avivamiento de grandes proporciones que los pentecostales, que habían llegado en el 16, o sea, los pentecostales este, llegaron ¿eh? 18 años después que los primeros protestantes, y tuvieron un crecimiento que yo, o sea, yo medí proporcionalmente cuando publiqué, y o sea, cuando estaba investigando, y o sea, el pentecostalismo nunca volvió a tener un crecimiento como en el 30.
1: Pero, eh, bueno, uno diría que hoy está más fuerte que nunca, porque por lo menos los sectores religiosos protestantes más vocales en Puerto Rico son los pentecostales. No sé si es porque sí. son los más gritones, te pues oyen, te oyen,
2: se oyen. Pero, pero te quiero decir, todas las iglesias han sufrido caídas, eso no sí. hay duda. Sí, sí. Me
0: pareció interesante lo que estaba mencionando sobre la música, y no sé si se ha escrito o se ha investigado a profundidad sobre, sobre el protestantismo, el pentecostalismo y la música en Puerto Rico. Un tema me parece bien chévere, ¿verdad? Sobre todo la bien cuestión de, de que se incorporara un instrumento autóctono. Y, sí, la, bueno, y no solamente canté...
1: eso, la, la, llegada, la llegada de la música de Estados Unidos, del sur, música eh, que escribieron y cantaban este, poblaciones tradicionalmente negras en el sur de los Estados Unidos, esos bueno, ritmos no, de No, gospel, no, no, Puerto Rico no, no llegaron,
2: no llegaron. negros. No. No, hubo quizás una excepción, pero Ajá. era el country music. No el sabré. country el country music este, yo traté en lo máximo ¿verdad? de incluir lo que encontraba aquí allá sobre música el primer ignario local lo hicieron los pentecostales, ven en 1918 este, y se reprodujo en la década del 30, o sea se, entonces se editó para incluir sobre todo los coritos sí, sí. sí este, o sea que los ¿sí coritos es? son música country Aquí y allá, pero también, déjame decirte, tuvo mucha influencia eh, el cine mexicano, ¿no? <risa> dentro del pentecostalismo. ¿Qué va a
1: ser? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí.
2: Bueno, eh, el género, el género, sí. tú sabe sí, eh, uno lo nota, uno lo nota y yo recuerdo haber oído, o sea, con ranchera por completo, este... <risa> entonces eh, pues, fue en todo Puerto Rico pero sí. eh, también en la iglesia porque la iglesia es parte de la sociedad quizás tiene pero que ver con que... el
0: cine que nos llegaba no que era un cine sobre todo mexicano no a principios de, del siglo no mediados del siglo XX
2: sí porque en mi pueblo había dos cines uno que enseñaba las películas estadounidenses eh, costaba más y el que pueblo era que eran y... películas
0: western no películas de vaqueros
2: sí sí y entonces en el, en, el, en el cine más barato era que llegaban las películas este, eh, mexicanas. Y era donde el pueblo, tú pues, sabes, eh, sí. podía pagarla.
1: Del pueblo trabajador. Y hablando del pueblo trabajador, eh, que usted lo habló por encima, más o menos, pero usted haya que ¿Los sectores pudientes rechazaron la, la, la llegada del protestantismo y los pobres en Puerto Rico abrazaron el protestantismo? Sí, sí.
2: En primer lugar, eh, los protestantes, ¿verdad? Eh, el, el protestantismo es histórico, ¿verdad? Estamos hablando bautistas, metodistas, presbiterianos. Sí, que vamos a separar eh... eso ahorita, vamos a hablar de esa
1: separación ahorita. Pero sí, continúe.
2: Sí, esa se la llama histórica, ¿verdad? Y entonces, pues, este, los pentecostales que llegan en el 16 son, eh, a diferencia de los de los históricos que son urbanos, es una iglesia urbana. Este, el protestantismo fue rural, donde llegó fue a los campesinos. ¿verdad? ¿Y por qué? Pues eh, los que vinieron, los, eh, los misioneros pentecostales, eran puertorriqueños y eran puertorriqueños de las clases más bajas. Eh, en el 1900 había habido una emigración eh, de puertorriqueños a Hawái, ¿verdad? En medio de San Bruna, que, fue, que ocurrió detrás de ese eh, huracán también número 5, San Ciprián, eh, en el 99, entonces en el 1900 salieron varios miles de puertorriqueños. Eh, y ellos son evangelizados en, en las islas de Hawái. Y entonces eh, algunos regresan a California y de ahí, entonces vienen a Puerto Rico. Eh, llegan en el 16. Y ¿sabes? uno de ellos, por ejemplo, eh, el que se convirtió en el líder máximo, tenía un cuarto grado, que eso, tú sabes, eh, y, y no sabía bien el inglés ni el español, porque los grados que había cogido a los 10 años había sido en inglés, así que los, los denominacionales le criticaban que no sabían eh, llenar ni un formulario de casamiento, este, o sea, que es, hubo, uh,
1: hubo un, un clasismo ahí también, ¿verdad? Un poco de clasismo.
2: Mucho, mucho. <risa> que todavía este, lo porque, hay. De
1: hecho,
2: porque, eh, déjame decirte, sí. llegan a Ponce, este, donde el protestantismo había tenido mayor éxito. Fue en Ponce. Ponce es una ciudad liberal. Ponce es Ponce. Y entonces... <risa> este. Eh, el, la primera congregación donde pentecostal donde surge es en Ponce. Y en la mayor oposición que ellos tuvieron no fue del catolicismo, fue de los protestantes. ¿Por qué? Porque se les vaciaron las iglesias. Así que, tú sabes, era muy atractivo porque eh, ese pentecostalismo fue predicado por gente de pueblo, al pueblo, en su lenguaje de pueblo. Y con milagros, señales, prodigios, o sea, eran gente humilde, y o sea, Dios se lució, en, 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 o sea, hay, algunos, hay algunos años en que ocurren estas eh, eh, este derramamiento especial, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y entonces pues... Eh, ese fue uno de esos momentos y, ¿sabes? Llegó a venir un misionero americano y él se quedaba asombradísimo. Y, ¿sabes? Decía, esta gente, tú sabes, le siguen los milagros. Y entonces, pues, ¿sabes? El puertorriqueño cree en milagros y lo sigue.
1: Sí, sí, sí. Eso es así. Entonces, eh, establecimos ahí, ¿verdad? Una, un poco una división de clase en cuanto a quién aceptó eh, el, el pentecostalismo versus las iglesias históricas. Habíamos hablado, ya hemos hablado unas cuantas veces eh, de ello, doctora, sobre por qué las iglesias históricas aquí se han identificado como evangélicas y no como protestantes. ¿Por qué razón?
2: Mira, eso fue una decisión que se tomó en Estados Unidos en conjunto porque eh, protestante se consideraba pues una palabra negativa y que, este, que no describía lo que era ¿verdad? esa corriente religiosa así que eh, en Puerto Rico mira se forma en el 1905 la primera asociación de todas estas iglesias de, de estas misiones y se llama federación de iglesias evangélicas Así que, y o sea, desde un principio, los, las revistas que publican estas iglesias al principio, todas tienen el nombre evangélico. Ellos, o sea, fue una preferencia por ese, por ese nombre.
1: Bueno, o sea que, eh, porque mucha gente pregunta, como que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, no? Que si yo soy evangélico, yo soy pentecostal, pues sepa usted que evangélicos, a, ¿verdad? A raíz de la conversación que, que acabamos de tener, evangélico es una persona que pertenece a una iglesia que es de las, de las denominadas iglesias históricas de Puerto Rico.
2: Pero que con el tiempo, eso Ajá. yo lo. Eh, ese punto, ¿verdad? Yo. Eh... Lo aclaro en el prólogo de mi libro, porque con el tiempo ha habido bastante acercamiento entre iglesias históricas y pentecostalismo. Y entonces, pues, no es raro que, los que hasta los mismos pentecostales se llamen evangélicos, ¿verdad? Mi iglesia en particular se llama ministerio evangélico, este, y... Eh, el, el pentecostalismo ha tenido tanta influencia sobre las iglesias históricas eh, tengo, eh, tuve un, un profesor él está actualmente en Puerto Rico eh, da clase en el seminario él es luterano y cuando él vino a Puerto Rico eh, que empezó a visitar las iglesias luteranas él dijo estos son luteropentecostales verdad porque el pentecostalismo el eh, ¿verdad? Los estilos, pues eh, ha influenciado a todas las iglesias y ha habido batallas eh, acampales, porque no aceptan los coritos, porque no aceptan esa esa alabanza así avivada, sí y entonces pues, este, tú sabes, ganó el pentecostalismo porque eso es lo que le gusta a la gente. Claro,
1: <ríe> nos gusta la bachata y le voy a decir por qué. El pentecostalismo tiene un elemento de wow, un elemento de improvisación que en otras denominaciones y en otras iglesias y en las culturas de otras iglesias yo no he observado. Entonces es lo que en el Pentecostalismo le llaman el fluir o el mover del espíritu, que se supone que, ¿verdad? Bueno, pues aquí ahora vamos a, a, a hacer un saludo, entonces luego abrimos con unos coritos y entonces luego pre, eh, eh, para la ofrenda, etcétera. Pero entonces tú coges y desconchuflas todo ese orden supuestamente establecido, que normalmente se rigen los cultos en Puerto Rico, y entonces es que se forma la bachata del escándalo y la tiradera de sillas. Y el, eh, en verdad, todas estas cosas de la catarsis espiritual o del mover del espíritu o como sea, ¿verdad? Es que, como le quiera decir, dentro de la iglesia pentecostal, que eso es súper criticado dentro de otras denominaciones en Puerto Rico y dentro del catolicismo, ni se diga. Aunque he visto eh, ciertas cepas de catolicismo que también este, se dirigen ya. Por esa ruta del, del, del mover del espíritu, el, el elemento de improvisar, que el, el, el ministro tenía un sermón preparado, pero Dios le da una palabra y ¡pácata! por ahí va. No sé cuál fue el sermón que improvisó la señora que salió en televisión diciendo que los negros eran la gente más racista del mundo y todas esas cosas, pero...
2: Eso es para otro programa.
1: <risa> bueno, pero... Eh, eh, ni tanto, porque quiero hablar del, de cómo el protestantismo en general se, ha, se fue involucrando en la política en Puerto Rico. este Y quería eh, eh, comenzar, ¿verdad?, Le, el, el, por un punto. La reacción de estas comunidades protestantes, esto estos estas iglesias protestantes en Puerto Rico, a cosas como la, la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917. Que se sepa, eso se ha estudiado.
2: Bueno, este, ahora yo no recuerdo si este, Samuel Silva Gotay, ¿verdad? En su libro Protestantismo y Política, eh, desde la llegada hasta el año 30, eh, no sé ¿verdad? si habla específicamente sobre la ciudadanía, pero te lo puedo afirmar categóricamente, ¿verdad? Este, La práctica de la religión protestante dependió de la bandera americana, no hay la menor duda. Así que el protestante era, y el, el partido anexionista en ese momento era el de Barbosa, y luego, tú sabes, tuvieron otros líderes, pero eh, eh, se llamaba Partido Republicano. Que es el antecesor del Partido Nuevo Progresista. Sí,
0: esto es importante mencionarlo porque Barbosa, cuando estaba el régimen español, aunque los españoles tuvieron porque no había ningún impedimento de permitirles ejercer la medicina, la realidad del caso es que ve con beneplácito la llegada de los americanos a Puerto Rico porque sabe que representaba, a pesar de ser negro, ¿verdad? de, de su condición como persona negra, eh, una mejoría, ¿verdad?, en sus derechos. Y, y, y uno podría plantear entonces que, que Barbosa se convierte al anexionismo en agradecimiento, ¿verdad?, eh, al acceso que tuvo al poder, ¿verdad?, porque ciertamente en esos primeros años eh, del gobierno militar y luego civil en Puerto Rico hubo preferencia por, por los sectores eh, republicanos eh, dentro del liderato colonial, ¿verdad?, en la medida que fue posible, porque también posibilitó la entrada de republicanos a gobiernos municipales. A mí me parece bien interesante eso, ¿verdad?, eh, como también el asunto eh, de que estos sectores eh, que llegan, ¿verdad?, misioneros, fueron partícipes de esa llamada misión civilizadora, que no era solamente la cuestión de traer, entre comillas, ¿verdad? las libertades y, y, y las reivindicaciones del liberalismo, sino que eso incluía también eh, traer lo, lo, que, lo que eran las instituciones eh, liberales, sus principios, ¿verdad? sus políticas, eh, la separación de iglesia y Estado, que, que fue importante, eh, pero también lo que era la secularización, porque hasta ese momento la iglesia tenía un poder importante, eh, sobre la educación y sabemos que una de las cosas que hacen los estadounidenses al llegar a Puerto Rico es implementar un sistema de educación eh, pública a lo largo y ancho, oh, sí. ¿verdad? Y lo sabemos cuando vamos a la mayoría de los centros urbanos de Puerto Rico y todavía vemos estos edificios imponentes con su arquitectura, usualmente con el nombre de algún presidente estadounidense o general de guerra eh, confederado, como es el caso aquí de Cabo Rojo, ¿verdad? Pero... Eh, que no, no toda... Sí, sí. Eh, que es algo que todavía, ¿verdad? Está bien presente. Entonces, yo quería hablar un poco, ¿verdad? De, de si en efecto podemos decir que, que estas misiones que llegan eh, y que aunque lo mencionamos bien someramente hace un rato, ¿verdad?, se dividen la isla, ¿verdad? Y me parece que es precisamente Samuel Silva y que hace este famoso mapa que se ha presentado y que de hecho están los textos de. De, que se enseña en el departamento de educación, ¿verdad? En el que, aunque los mapas siempre son arbitrarios, entonces es algo que es importante decirlo, eh, nos presenta esa división, ¿verdad?, de Puerto Rico por diferentes denominaciones, eh, bautistas, eh, adventistas... Eh, entre otras denominaciones religiosas, ¿verdad? Y cómo se repartieron a Puerto Rico y cómo fueron partícipes de ese proceso de la misión civilizadora. Eso fue así.
2: Mira, cuando los americanos llegan a Puerto Rico, ellos llegan a sembrar caña, a financiarla, a elaborarla, sembrarla, todas las fases, ¿verdad? Eh, y ellos tenían temor que en Puerto Rico se repitiera lo mismo que, que, que había sucedido históricamente, ¿verdad? En el Caribe, que cuando la gente quería protestar, pues le prendía fuego a los cañaverales. <risa> y entonces ellos llegan y encuentran que uno de los líderes principales, el otro era Luis Muñoz Rivera, pero eh, uno de los líderes de verdad que no compara jamás el apoyo que tenía este Muñoz Rivera, pero ese líder eh, era, tenía tú sabes, muchos seguidores en los sectores urbanos, eh, José Cerzo Balboza. Este, porque los sectores urbanos eh, artesanales eran sobre todo negros. Y entonces, pues, eh, las ciudades tenían un sector bastante numeroso, ¿verdad? De gente negra. Eh, y hubo un pacto, ¿verdad? Este, yo no he leído que en ningún sitio se firmara algún documento, pero todo demuestra, y eso ¿sabes? se ha hablado en la historiografía puertorriqueña, que hubo una alianza este, muy estrecha entre José Celso Balboza y y eh, el gobierno americano. Eh, ese gobierno americano le dio a Barbosa lo que España le había negado históricamente al negro. Le dio educación. Educación. Eh, bajo España la mayor parte, de o una gran parte, eh, yo una vez oí un profesor que dijo el 80%, eh, del sí. presupuesto de Puerto Rico se iba en sostener, en mantener la base militar de, de San Juan, el Morro, la guarnición que siempre hubo en el Morro. Y eh, bajo, bajo Estados Unidos... El, el, la gran partida se dedicó a educación. Quiere decir que, y no solamente educación en edad escolar, ¿verdad? Desde 6, 12, aunque en aquellos años, en un salón tú podías tener de todas las edades, hasta prácticamente adultos. Y entonces, eh, aparte de eso, les dieron escuelas nocturnas. Porque estos artesanos, para poder votar, que su o sea, que, que bajo España tenían que tener educación, tenían que saber leer y escribir. Y entonces, para ellos eh, valorarse a sí mismos, ellos eran unos autodidactas extraordinarios. O sea que ellos se educaron, tenían su, su, este, sus sociedades recreativas, y entonces estaban suscritos a los periódicos. Y pues, alquilaban un salón, y entonces pues ahí este, todos leían. Eh, y o sea, cuando, cuando Barbosa muere en el, creo que en el 16, cuando Barbosa muere, dice que su mayor aportación a la sociedad puertorriqueña fue permitirle al hombre negro, ¿verdad? Y digo hombre porque las mujeres no tenían ninguna participación. Eh, al hombre acceso a esferas de poder. Que en aquel entonces, eh, obviamente, él no quiso ser este, presidente de la Cámara, que pudo haber sido, pero eh, era sobre todo en los municipios. Entonces hay muchos de los servicios que se daban a la ciudadanía, que se han centralizado en San Juan a través de los años, este, y ahora... Entre paréntesis, tú sabes, educación va a ser dividido en siete regiones, va a ser descentralizado. Uh -huh. Pero eh, bajo Muñoz fue que se centralizó la educación en San Juan, que ya venía, ¿verdad?, en ciertos aspectos centralizándose. Eh, pero él dice: la mayor aportación, ¿verdad?, que, eh, que él ¿verdad? Que, o sea, tenía la satisfacción de haber logrado era el acceso a los cargos municipales. Eh, pues porque allí era donde se tomaban muchas decisiones la educación, este, en la salud y así, este, todo lo que tuviera que ver con planificación estaba en la, bajo la esfera del municipio. Así que imagínate tú y déjame decirte, Borbosa en en su en una de las cosas que yo yo estudié bien minuciosamente esa, esa época, porque es la época de mi tesis doctoral, él dice eh, que, eh, que en, en Puerto Rico él sufrió más discriminación que lo que sufrió en Estados Unidos, porque él estaba lo más al norte posible en Minnesota. Así que, y estaba en una universidad que había aceptado negros como desde medio siglo atrás. Eh, o sea que ellos se apreciaban ¿verdad? De, acuérdate que Minnesota era uno de los puntos del de famoso eh, tren subterráneo el, o sea, que liberaba sí. esclavos y entonces pues eh, él dice eso que él, eh, él mientras fue estudiante de medicina en, en Minnesota él eh, él compartió con sus compañeros como uno más no como un negro Así que eso, yo digo que la historia hecha por blancos en Puerto Rico ha maltratado mucho la imagen de José Celso Barbosa, que solamente ha visto su alianza con el gobierno americano, pero nada más. Pero él hizo mucho más.
1: Bueno, pues
2: entonces nos toca a los historiadores arreglar eso,
1: definitivamente.
2: De hecho, sí, pues... eh, hace poco, eh, yo creo que no, no llega ni a un mes este que... Hay una profesora de recinto de, de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón que eh, escribió sobre Luis Muñoz Rivera y estoy tan de acuerdo con lo que ella dice, porque como yo estudié esa época, tengo que comprar ese libro porque me lo voy a gozar completo. Eh, ah, ok.
1: Aquí lo tenemos, el libro de la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, fresquecito del horno. Fui a buscarlo, ella me lo entregó en la mano 10 minutos antes de nosotros comenzar esta grabación y nos, lo, no nos lo dedice, y nos lo dedicó y todo lo vamos a leer y vamos a invitar a la profe para hablar sobre Muñoz Rivera. Este libro, que lo pueden conseguir en libro 787.com, tú sabes, este, este libro ha causado revuelo en Puerto Rico. O sea, de, de momento, como que la historia de Puerto Rico y uno de nuestros supuestamente personajes ilustres, pues se ha vuelto como discusión bien brutal en la isla, ¿verdad? Y claro, eso nos lleva a cuestionarnos otras cosas sobre quienes nosotros hemos dicho que son próceres y todas estas cosas. Pero bueno, sí, quiero decirle al aire, este, eh, quiero darle las gracias a la profesora Nive de Los Ángeles Vázquez por regalarnos este libro definitivamente. Uf, viene una nota al calce chévere con la profe. Bueno, disculpando esa digresión, eh, continuamos.
2: Por favor, Esteban, dale mis felicit felicitaciones a la profesora.
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, el libro está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que sí. Decía usted que estaba de acuerdo totalmente con lo que ella dice sobre... sobre de mundo
2: acuerdo rico. totalmente.
1: Bueno ya nos tocará entonces, conversar
2: él, él y Barbosa eran rivales, imagínate, y, y él se, se le ha puesto en un pedestal y el pobre Barbosa, pues, este... No ha tenido...
0: está, está en un pedestal porque obviamente quienes están, los que han estado construyendo la verdad, ¿verdad? Y lo que es la historia, sobre todo a partir de 52, pues han sido, ¿verdad? O sea, Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y todo... La historiografía que se creó a partir de Arturo Morales Carrión, eh, el Departamento de Historia todo, de la Universidad eh, de Puerto Rico, ¿verdad? Tuvo sobre un rol importante.
2: El, el Lidia Cruz Monclova, para mí el más culpable.
0: <risas> sí, ¿sabes? Crearon, ¿verdad? Este procerato autonomista, por así decirlo, eh, y se le, dio, se le dio esa importancia. Que uno ve básicamente en no hay pueblo que no tenga un nombre de una calle de una plaza de una escuela que no que sea eh, Luis Muñoz. Escribe,
2: mira, y, y es cierto que él fue eh, antes se le decía muy regionalista, verdad? Ese era el término que se usaba. Hoy diríamos muy puertorriqueñista, porque como aquí está tabú decir nacionalista, pues eh, sí, o sí, patriótico. Sí. Pues no se puede decir, tú sabes, pero era muy puertorriqueñista y entonces, pues, eh, tú sabes, él, él, él sabía ganarse el, el, el apoyo de la gente.
1: Sí. Bueno, eh, eh, Guario le había preguntado cómo, si existe evidencia o, 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 o se ha estudiado, ¿cuál era la visión que tenían? Eh, los misioneros protestantes de los puertorriqueños? Porque sí sabemos, con evidencia y hasta dibujos, cómo veían los políticos, verdad, las, las personas que estaban en las altas esferas del poder en los
2: Estados Unidos a
1: los puertorriqueños.
2: Bueno, este... Yo no creo que fuera diferente a cómo veían la gente en otras partes. Entonces, eh... El... el, el... El, ¿Cómo se le dice? La misiología, que es el nombre que se usa, ¿verdad? Para designar a pues, todas las directrices, eh, las prácticas, pues, etcétera, de las misiones. Pues, la misiología en el siglo XIX, pues, eh, tú sabes, fue siempre, eh, el misionero siempre se vio por encima del nativo, siempre. Con algunas raras excepciones. <risa> este, así que en Puerto Rico no fue nada diferente. Y, y Las misiones que vinieron a Puerto Rico estaban integradas a las misiones nacionales de Estados Unidos. Eh, la, las denominaciones tenían dos departamentos, uno de misiones nacionales y otra de de misiones internacionales y Puerto Rico fue puesto bajo la, el departamento de misiones nacional. Quiere decir que esas misiones en Estados Unidos, sus objetivos eran asimilar al negro, asimilar este, los grupos de inmigrantes que eran millones Millones, y entonces, pues, esa gente a dónde iba, pues, no sé, muchos iban a la frontera. Y entonces, pues, eh, eh, el objetivo de estas misiones, aparte de evangelizarlo, ¿verdad? era también asimilarlos culturalmente. Y cuando llegan a Puerto Rico, eso, esos misioneros, pues, hicieron lo mismo que ya estaban haciendo, o sea, hacía décadas en los Estados Unidos, que era tratar de asimilar porque lo nuestro es mejor y es superior. Este, y esas eran las concepciones de la época. Eh, yo tengo mis reparos sobre las conclusiones, o eh, no sé si decirlo así, pero eh, los esfuerzos de americanización, según los eh, ve el sociólogo eh, e historiador eh, Samuel Silva Gotay, porque él sí, ¿verdad?, eh, evidencia en su libro el esfuerzo que se hizo en Puerto Rico, en este caso las misiones, de asimilar americanizar ¿verdad? Eh, pues una cosa son los esfuerzos y otra vez son los resultados así que eh, en cuanto los misioneros empezaron a irse la iglesia entonces floreció como lo que siempre había sido latente puertorriqueña, porque es que no podía ser de otra forma. En el 1950 llegó, ¿verdad? esto es un episodio, eh, yo cubro en mi libro este, bastante detalladamente, eh, porque viene este evangelista que se llama Thomas Lee Osborne, ¿verdad? Ponce no, eh, por, eh, San Juan no le abrió las puertas, no, no encontró quién le alquilara un auditorio se tuvo que ir a Ponce, ¿verdad? Ponce es Ponce. Y entonces, eh, el primer día que estuvo allí, eh, una muchacha que todo el mundo conocía, que eh, andaba con muletas, pues él le pidió, creo, quizás el segundo día, él le pidió que subiera ¿verdad? a la tarima y eh, que dejara eh, las muletas. Y la muchacha salió caminando es
1: como la, las eh, en inglés le dicen los faith healings las sanidades de fe sí
2: sí sí este fenómeno ocurre tú sabes Se caracterizaba este desde décadas antes sí. eh, la religión verdad de más bien popular en los Estados Unidos pero después de la Segunda Guerra Mundial después de 1945 hay este fenómeno verdad que empieza a surgir por donde quiera, y que la gente, o sea, que ministros, evangelistas, se quedan asombradísimos porque, ¿sabes? era, fue inesperado. Entonces, pues, pues eh, Puerto Rico experimenta eso en el 1950 cuando llega este evangelista que era jovencito, lo que tenía eran 26 años. Y entonces, eh, ocurren unos milagros, pero espectaculares, y la, la gente, este, eh, las emisoras de radio llamaban para unirse, eh, o sea, no cobraban un centavo porque Puerto Rico entero se quedó o sea, fascinado, fascinado por, eh, por lo, lo que estaba ocurriendo ahí. Y entonces, un misionero que, bautista que, estaban en, que estaba en Puerto Rico precisamente eh, celebrando el 50 aniversario de su iglesia en Puerto Rico que se habían opuesto tenazmente tenazmente a que los puertorriqueños enseñaran sobre sanidad divina y en, como toda iglesia denominacional histórica pues decían pues esta, esta cuestión de la sanidad pues fue al principio para que se expandiera el evangelio pero eso cesó con el nuevo testamento eso no existe Mira, los puertorriqueños sabían que existía porque los puertorriqueños habían sido espiritistas para empezar y sabían so, ¿sabes? sobre lo sobrenatural, sabían sobre el milagro. Y entonces, pues, transformó por completo el panorama. Lo transformó por completo. O sea, lo que te demuestra a ti es que esos intentos de americanización, eso le pasaban así por encima a la gente. Eso no caló. Sí, sí.
1: Digo, y, y la, me... me... Me parece interesante porque eh, eh, los pastores, exacto, los pastores estadounidenses se fueron y quienes se quedaron entonces fueron pastores puertorriqueños y básicamente criollizaron muchas de, la, de, de, de las cosas que se trajeron de afuera. Quería leerle eh, una nota del Boletín Mercantil de Puerto Rico, publicada en 1902. Boletín Mercantín de Puerto Rico era el periódico conservador, básicamente durante el gobierno español era el, el, el periódico del Estado, el periódico del gobierno, el periódico pro España, antiautonomista, conservador, etcétera, etcétera. El artículo se titula El Protestantismo Fracasa en Puerto Rico, septiembre 13, 1902. A pesar de los grandes esfuerzos que viene haciendo el protestantismo en buscarse adeptos en Puerto Rico, es una verdad clara que fracasa. Y aquí entramos ahora en cuestiones de, de clase. En efecto, es bien cierto que el protestantismo en los países civilizados por el catolicismo no puede arrastrar en pos de sí más que al incauto, ignorante de entre la plebe y los hombres que llevan alguna mira interesada, y esto mientras dure el interés, pero hombres de mediana y aún poca instrucción y cultura, fieles a los deberes de católicos pasar al protestantismo tras de ser el mayor contrasentido, que es menester verlo para creerlo y aún entonces habrá que dudar si es convicto o engañado el adepto. O sea, había una cuestión de clase bien, bien fuerte. Y también, sí. como, como la hay, como la hay, ¿verdad? Y la hubo en, en aquel momento, precisamente también en... en en estas manifestaciones de, de, de sanidad, etcétera, etcétera, como también la forma en que se llevan los cultos, se asoció, claro, como fue la gente pobre que lo acogió, pues se asoció con la gente pobre. Quería hablar un momentito sobre cómo el protestantismo a lo estadounidense eh, eh, chocaba tal vez con el estilo de vida que llevaba el puertorriqueño que con todo y que fuera se, de, se denominara católico, Tenía unas costumbres que eran bastante prohibidas por el protestantismo en Estados Unidos, mucho más, ¿verdad?, por sectores más puritanos, más asociados al puritanismo y a la. Y a, la a la sobriedad, que también podemos entrar a hablar luego sobre la prohibición del alcohol y, y el protestantismo. Pero choques culturales con estos pastores protestantes o ministros protestantes, con por ejemplo como el católico no tenía problema alguno en salir de misa si era que iba a ir darse un humo o lo que sea, mientras que el protestantismo predicaba la sobriedad y, y, y la castidad, etcétera Y también, vamos, los días festivos.
2: Que eran bacanales. Sí, y el domingo se consideraba un día festivo. <risa> Eh, porque festivo era que no había trabajo, ¿verdad? Ajá,
1: que no era de recogimiento ni esparcimiento y estar tranquilo necesariamente.
2: No, no, el primer gran choque cultural, gran, gran choque, fue que el domingo no se guardaba en Puerto Rico y en Estados Unidos. Aquí acaba de llegar una, un fast food, eh, chicken filet, algo así. Ah,
1: chicken fillet, sí.
2: Ellos cierran sí, los domingos, ellos no trabajan los domingos porque ellos vienen de una familia cristiana donde eh, todavía se practica guardar el eh, Sabbath, vamos, el día de descanso. Así que, eh, o sea, en Puerto Rico, el día domingo era el único día libre de trabajo porque sábado se trabajaba también y quizás por la tarde entonces se cobraba. Así que el domingo eh, era el día donde, déjame decirte, no mucha gente asistía a misa, el catolicismo en Puerto Rico eh, fue como institución, fue muy débil, eso, eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los historiadores.
0: Sí, particularmente Fernando Picó habla mucho sobre eso, ¿verdad? de que había era bien difícil para un párroco ir allá a un barrio eh, a poder hacer misa, un domingo por ejemplo.
2: No, bueno, misa no. Lo que iba era dar la santa unción. Porque, sí, bueno, había querías, forma. Porque tú querías un sacerdote junto a la hora de la muerte. Uh -huh. este, y quizás en Semana Santa se había el templo. Usted, este, la gente llegaba, pero aparte de eso...
0: A, ahí le para el aquí rápido, porque yo no sé si ustedes han leído Tazo, el trabajo de Cindy Mintz, que es sobre un trabajador de la caña de Santa Isabel, y se ve esa transformación de una persona que practicaba el catolicismo y que eventualmente, ¿verdad? Se convierte y deja el catolicismo atrás, ¿verdad? Y la cuestión de lo que usted está mencionando, ¿verdad? De, de ese compromiso de tener que ir a un servicio religioso se va a ver cuando decide dejar el catolicismo. Porque con el catolicismo no existía esa, oblig esa, esa obligación, ¿verdad? O, o quizás no estaba esa presencia tan fuerte porque había que ir al pueblo, por ejemplo. Eh, para poder ir a, a misa, por ejemplo, los domingos. Entonces, mi impresión siempre ha sido que la, la misa de los domingos es una cuestión de clase también, los horarios. Mucho. ¿Verdad?
2: Sí, y, y era una iglesia urbana.
0: Es una iglesia urbana, entonces en la mañana Correcto. va la gente rica, usualmente la primera misa, ¿no?
2: Y entonces, pues, el campesino, pues, era católico, pero un catolicismo popular, era otra cosa. Mm -hmm. Sí. Este... Había
0: mucho sincretismo también.
2: Sí. Así que eh, el shock grande ¿verdad? De, de los misioneros fue que domingo era el día de, 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 o sea, de echar la cana al aire, este las veladas, las clases altas tenían veladas literarias, musicales, eh, de declamación, de, o sea, de, de baile este Así que los domingos eh, no había ese recogimiento que, que se practicaba en los Estados Unidos.
1: O sea que eh, la, el, el instinto que sienten los puertorriqueños de irse de, irse de joda los domingos, porque si es verdad, como que sienten una piquiña de irse para la playa a beber cerveza, es costumbre histórica.
2: Es eso que, es, siempre eh, se usó. Eso eh. siempre. Entonces, eh, de, casualmente... Los intereses protestantes coinciden con un sector urbano que es de los dependientes de comercio. Era común que un dependiente de comercio trabajaba 24-7, este, dormía en la parte de atrás de, este, del comercio, de la tienda, y atendía hasta la noche. Cualquier hora que llegaron clientes, lo tenía que atender. Así que eh, esta gente pedía un descanso. Y, y eran muchos, porque en un momento dado son 13.000 dependientes que hay en toda la isla. Este Hoy, obviamente, eso entonces, no puede compararse, pero, este, y entonces, pues, eh, se legisla, coincide, ¿verdad?, con las normas protestantes, se legisla la famosa ley de cierre que duró creo que hasta el 85, ¿verdad? que duró sin enmienda, sin enmienda hasta el 85. Así que o sea, en, en las últimas décadas del siglo XX se vuelve a lo que había sido una práctica de toda la vida.
1: Sí, sí, sí. Ahora ahora pone ley de cierre el, el día que más lo necesitamos, el día de las elecciones de Puerto Rico, cuando más uno necesita beber, pues ahí entonces te cierran los liquor stores. Doctora, bueno, doctora, <ríe> doctora, este, el, hablando de eh, los negocios, alcohol, ¿verdad?, y, y, y joda en Puerto Rico, ¿cuál fue la reacción de estos sectores protestantes ante la prohibición del alcohol en Puerto Rico?
2: Sí, esto, esto es un asunto que viene de, de atrás, ¿verdad?, Sí. Este, en los Estados Unidos. De hecho, en Puerto Rico también, el alcohol era un problema más grave, porque tú tenías trabajadores que si los domingos, ¿verdad?, este, están este, de juelga, eh, tú sabes, el, 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 el lunes día de resaca. Así que, eh, mucho ausentismo, y entonces pues se pasaban leyes, se pasaban leyes eh, contra la vagancia. Entonces, ahí el, el, una de las cosas que florece, hace florecer la esclavitud, es que el trabajo libre es bien inestable. Eh, además de otras razones, obviamente, pero. Eh, o sea, Puerto Rico tiene un historial de tratar de, de que el trabajo, ¿verdad?, sea eh, más estable. Y sí. entonces en Estados Unidos, pues, eh, surge todo este movimiento eh, de temperancia. Y, y lo trajeron a Puerto Rico, en, en, con la concesión del de voto femenino en los Estados Unidos, creo que fue en el 19, pues eh, dondequiera que se le daba el voto a la mujer, abrumadoramente eh, votaban a favor de la temperancia, porque acuérdate que no solamente le quita el pan a los hijos, verdad el, el borracho eh, también se le quita contra la mujer y bla, bla, bla. Este, pues, entonces viene, eso se considera una gran victoria para el protestantismo en Puerto Rico, que, que se votara a favor de la temperancia, pero los mismos patronos le decían, le daban instrucciones a, su, a sus trabajadores de que votaran a favor de la temperancia, de la prohibición. ¿Por qué? Pues porque al patrón le convenía. Claro. Y entonces el voto no era como ahora, que es secreto. O sea, había un colegio en el pueblo <ríe> y era abierto.
1: <ríe> o sea que ahí estaba el ministro, ahí estaba el patrón, ahí estaba todo el mundo viendo quién se aparecía a votar y por quién votaba. Avi María. <ríe> También, bueno, habló del voto femenino.
2: Que ya, que ya se practicaba en la venta del voto, de hecho. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, Habló del. Es que del... Los,
2: grandes los grandes intereses querían mantener al naciente socialismo, ¿verdad? Este, marginado. Y, sí. eh, y que la legislación estuviera en manos de sus representantes, de gente que representaba sus intereses. Así que y, pues, fue raro cuando empezó a llegar algún trabajador a la legislatura. Muy raro este Así que, pues, ¿quiénes legislaban a favor de mantener eh, toda una estructura favoreciendo a, a, a la economía cañera? Pues entonces, eh, había que comprar el voto a esa mayoría de, de, de campesinos. El, el, el,
1: el voto femenino, ¿fue otra victoria del protestantismo en Puerto Rico? ¿Fue propulsado en que... Puerto Rico?
2: Bueno, fue, un, fue algo este, en conjunto, ¿verdad? Pero sí, sí este, había muchas misioneras, muchas. Este, yo encontré que eh, en, en el libro que publica eh, la Iglesia Bautista en, en su 50 aniversario, el 68% de los misioneros que habían venido a Puerto Rico eran mujeres, ¿verdad? De esa denominación. Y entonces... Eh, Sí, sí, sí. ellas estaban a favor de votos <ríe> eh, 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 también algunos puertorriqueños pero otros eran conservadores como quien dice sí, 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 sí. Eh, yo llego contigo hasta no me toques la mujer
1: Ajá. que de hecho eh, así mismo decían muchos este, de los grandes hombres de este país de aquel momento pero bueno sí sí <ríe> Ok, vamos al Estado Libre Asociado. Es que yo hice básicamente una lista de. de, de es, quiero saber el rol que jugó el protestantismo en esto, en lo otro, cuál fue la reacción, etcétera, etcétera. Y usted en una conversación me había bueno, mencionado. antes de llegar. Ajá.
2: Antes de llegar al Estado Libre Asociado, tenemos que empezar por Miñón Marín. Oh, sí. Miñón Marín, eh, eh, ¿verdad?, obtiene el poder en el 41. Y eh, la Iglesia Católica se le fue en contra por completo, porque pues Muñoz predicaba eh, la distribución de tierras y la Iglesia Católica estaba eh, controlada por los grandes intereses. Así que, entonces, esa era la gente que sostenía la Iglesia. Y pues, este, de, gritaron comunismo, eso es comunismo. Y, este, catalogaron a a Muñoz como comunista. Entonces los protestantes pues a, habían tenido ¿verdad? Su, eh, de sus temores de quién era Muñoz, pero ¿sabes? esto es una clase, de esto es una iglesia de, de gente pobre. Y un ministro bautista que en, el, o sea, en ese momento era bautista, había sido antemetodista, está en Calley, y donde se funda el Partido Socialista Obrero, que no es el, el Partido Socialista de más tarde, ¿verdad? El Partido Socialista Obrero era muy proamericano. Y donde se funda es en la Iglesia Bautista de Calley. Este y, y ese pastor en particular, que había sido de una familia de abolengo, este, hacendados del siglo XIX... Eh, él era muy compasivo, ¿verdad? Este, había pastores, eh, había otro bautista, el padre de Abelardo Díaz este, Alfaro, que se llamaba Abelardo Díaz moral, eh, Morales. Eh, eh, él había defendido los intereses de los trabajadores y ¿verdad? muchos de ellos lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando... Cuando llega Muñoz y Muñoz empieza a predicar, pues, eh, tú sabes, cuál es, el, eh, ¿cuál es la insignia del partido? Pues, pues, tú sabes, un campesino. Pues, entonces, eh, o sea, ellos hacía ya tiempo que venían hablando sobre verdaderamente hay que atender el problema del hambre en Puerto Rico. Se acaba de pasar por una década, pero de hambre, de hambre, de hambre. Es la década del 30, ¿verdad? Muñoz funda su, su grupo, creo que en el 37, y finalmente entonces forma su partido, el Partido Popular Democrático, y muchos protestantes se fueron con él. O
1: sea,
2: eh, él hace un sondeo eh, para sus segundas elecciones, porque pues, la, la, la oposición del Partido Republicano, de la Iglesia Católica, todos de grandes intereses, había sido fuerte los republicanos llevaron, o sea, el, el líder de los, de los republicanos, Miguel eh, García Méndez, llevó el caso de, de las 500 acres, el supremo de Estados Unidos. Y entonces, eh, o sea, los protestantes eh, o sea, vivían de día a día en sus congregaciones, aún ellos mismos, esa miseria, así que se fueron con Muñoz y Muñoz, ah, perdón, Muñoz hace ese tanteo en su segunda campaña en el 44 y se la manda el secretario de la iglesia de Dios Pentecostal que en ese momento era por mucho la más grande todavía lo es y este, el secretario ejecutivo le contesta nosotros somos 102 ministros y 99 estamos con usted Así que hasta hasta la década del 90, cuando empezó a wow. procesar, eh, fueron rojo vivo, <ríe> populares.
1: ¡Wow! O sea que eh, esta cuestión de coquetear con el pentecostalismo y, y no necesariamente el pentecostalismo incursionar en la política, pero pero este sí una alianza, básicamente, de, de estamos contigo. pues
0: Un pacto no escrito.
1: Un pacto <ríe> no escrito surgió con el Partido Popular
2: Democrático. Perdona un momento, que voy a atender esta llamada y rápido no vuelvo. No hay problema. Claro que te sí, Te puedo llamar un poquito más tarde. Ok. Chévere. Hemos Mira, regresado. Eh, Ajá. Este, yo, como que no había caído en cuenta, porque nosotros no vemos a Muñoz como un revolucionario, ni mucho ah, menos. ¿tú sabes? Uh -huh. Se hizo una revolución <risa> eh, sin una gota de sangre.
1: Ajá.
2: Bueno, yo no estoy seguro, sin una gota pero vamos, bueno, sin sangre eh, sí, porque en mi pueblo hubo un meeting donde murieron cuatro este, no, no de parte de los populares sino de parte de los socialistas y entonces eh, cuando eh, cuando yo estoy en Colombia, en Bogotá, dando una presentación en una iglesia entonces pues, alguien comentó, vaya, los populares eh, les digo, los puertorriqueños y los populares eh, los pentecostales, eh, gente de izquierda. Y yo, <ríe> y yo de repente ¿sabes? como que, wow, <ríe> verdaderamente ¿sabes? Eh, en aquel momento pues eh, no es que se viera así, pero, pero era de izquierda distribuir tierras. Sí, 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 sí. <ríe> en,
0: en ese momento pues sí, llegó a ser revolucionario porque recordemos que la distribución de tierras básicamente llevó a la muerte de Arbenz. Eh, en Centroamérica, por ejemplo Así que que lo que pasara en Puerto Rico Pues ciertamente tenía un carácter revolucionario Pero también la reforma agraria Que es básicamente el pilar del Partido Popular eh, Tenía detrás Algo interesante que era eh, Las expropiaciones Forzosas que estaban haciendo Las fuerzas armadas de los Estados Unidos Entonces se necesitaba una forma de legalizar Y de indemnizar ¿Verdad? A todas esas Grandes expropiaciones que se dieron, ¿verdad? En lugares como Aguadilla. Pero eso ya... vino
2: después. O sea, ya sí. el mensaje de, de Muñoz desde antes. Era ya estaba, distribuir. ya
0: estaba, sí, sí. Era distribuir este, tierra. Era la distribución de tierra. Lo que pasa es que coyunturalmente, ¿verdad? Coincide con. con...
2: Sí, porque Estados Unidos entra, o sea, él, él domina, eh, él es presidente del Senado, domina la, la legislatura empezando el 41. Su primer uh -huh. proyecto fue la distribución de tierra. Eh, Estados Unidos entra a la guerra el 7 de diciembre ¿ves? de ese año y o sea, ya toda la campaña de Muñoz había sido eh, sabes, vergüenza contra el dinero y sí, alba sí. arriba este...
1: también tan bueno supongo que Muñoz Marín también vio que el, el latifundismo era un problema que toda Latinoamérica tenía en común entonces pues bueno, ¿cómo vamos a convencer a esta gente cómo vamos a batallar eso? Pues, y muchos dicen, tierras, que, muchos
2: dicen que ahora, este, ahora eh, eh, surgirá un líder de, de la estatura de Muñoz Marín eh, en medio de esta crisis económica porque a, ahora estamos recibiendo billones de Estados Unidos, pero con el nuevo presupuesto que va a tener Estados Unidos y de aquí a dos o tres años Puerto Rico va a volver a estancarse y se va a necesitar un cambio radical.
1: Bueno, esa, esa estatura de Luis Muñoz Marín, yo, yo no sé cuál es, pero <ríe> para eso soy yo.
2: Bueno, te voy a decir una cosa. Muñoz, Muñoz eh, fue advertido uh -huh. que no se le daría la independencia a Puerto Rico. Uh -huh. Fue advertido. Este... Yo hice un trabajo sobre Muñoz Marín, este, le, leí lo más que pude, ¿verdad? Y, y antes de yo leerlo, ya yo me lo sospechaba, porque, o sea, que puede haber sido más de una razón, porque, por ejemplo, eh, Francisco Carano dice en el texto, ¿verdad?, que se usa tanto en Puerto Rico, que si Muñoz Marín quer quería desarrollar la industria, tenía, necesitaba... Eh, el, el libre comercio hoy hay libertad de comercio uh, a Tutiplén, en aquel entonces no, así que para él, para entrar la materia prima a Puerto Rico y para sacarla ya elaborada, era imprescindible el mercado de Estados Unidos así como, que como lo era desde había... el siglo
1: XIX, eso es así sí, desde el siglo XIX pues, Estados Unidos era el principal este... Eh comprador de lo que se producía en Puerto Rico. Así que er, 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 yo lo veo como una continuidad histórica,
2: en realidad. Y, ent y entonces, eh, una de las cosas que yo descubrí, que eso no es que yo lo haya leído, pero eh, eh, de hecho, eh, no creo que yo lo haya escrito en alguna parte, pero una de las cosas que yo descubrí es que con la ley municipal, lo descubrí porque hice la historia de mi pueblo, ¿verdad? Y yo leí... 85 libros de actas municipales del siglo XX, la mayor parte de ellos de 500 años, de 500 páginas. Y eh, en el 1919 eh, se legisló una, una ley municipal donde se le permitió a los pueblos la emisión de bonos. Y todos los pueblos en Puerto Rico estaban endeudados hasta la coronilla, hasta la coronilla. Cuando ocurre, ¿verdad?, este, este florecimiento nacionalista, ¿tú te crees que los bonistas americanos, tan representados en los gobiernos, iban a permitir que Puerto, que Puerto Rico se independizara? Mm -mm. No le iban a permitir. Muñoz tuvo que bregar
0: con esto. De hecho, pero antes de ese ofrecimiento a Muñoz, ¿verdad? De, de que fuese el, el intermediario, ¿verdad? Del de, de poder de Washington y la administración colonial de Puerto Rico, ese ofrecimiento se le hizo al Visu. Eh, obviamente, al Visu sabemos que, que se negó, ¿verdad? Pero se sabe, ¿verdad? Y se documentó que se tuvo esa conversación eh, con el Visu, particularmente en el Hotel Normandy. Eh, que era un conocido, ¿verdad? Y un simpatizante del nacionalismo puertorriqueño. Lo que pasa es que obviamente... Felix pues, la... Rexach. Se desencantaron, ¿verdad? Porque pues, Albizu se mantuvo firme en sus creencias y la, y la persona idónea, por los contactos que ella tenía, ¿verdad? Pues entonces fue, fue Muñoz Marín para hacer esa gestión, ¿verdad? De, de ser el hombre eh, de Washington eh, en Puerto Rico, particularmente porque... Eh, el último gobierno, eh, antes de la llegada de Redford Guy well, en los 40, había sido un gobierno sumamente corrupto, ¿verdad? Sabemos que en un momento dado estuvo el almirante William D. Leahy, brevemente en Puerto Rico, eh, pero, pero los gobiernos anteriores eh, de los gobernadores estadounidenses habían sido sumamente corruptos y vinculados al Partido Republicano y al Partido Socialista, ¿verdad? Que tenían aquella famosa mogoya eh, y que en los Estados Unidos había traído mucha molestia, sobre todo después de la masacre de Ponce y de, de la serie de incidentes que hubo con el Partido Nacionalista, eh, que sabían que representaba un problema, porque en Puerto Rico el clima político de esa época, de la década de los 30, fue bastante violento. Una década de mucha violencia política, eh, en un contexto que social y políticamente eh, Puerto Rico, al igual que el resto del Caribe, estaba a punto de estallar. Eh, o sea, literalmente se ha llamado la olla a punto de estallar a esa, a esa década. Eh, y Muñoz finalmente, ¿verdad? Pues resulta favorecedor en esa. Eh, ese, ese, básicamente. La, la visión que tiene Estados Unidos sobre, lo, sobre la persona que debe ser el líder de Puerto Rico, ¿verdad? Que eventualmente pues, termina en la gobernación en el 48. Bueno, yo
2: creo que el líder lo decidió el pueblo, no Estados Unidos. Este, okay. Fíjate, la historiografía, ¿verdad? Ha pasado con Albizu lo mismo que con Muñoz Rivera. Este, Albizu, pues, este, revivió el grito de Lares. La eh, revivió el alma nacionalista y, y pagó un precio pues, este, tan costoso y, y pues, eh, has recibido un respeto enorme dentro del independentismo pero uh -huh. todo indica que si Albizu hubiera tenido el poder hubiera sido un caudillo más como América Latina
1: estoy ofendido
0: no, no se sabe, ¿verdad? Eso sería ahí este historia contractual. De, Pero de... un
2: día de estos saldrá una historia, igual que ahora salió la de mismo Muñoz Rivera, que ah. va a desnudar, ¿verdad? Este... ¿tú sabes? Lo, que sí
0: sabemos, lo que sí sabemos, ¿verdad? De lo que sí pasó es que Muñoz ¿no? eventualmente se convirtió en un caudillo, ¿verdad? Este, político sí. por muchísimo tiempo. Eh, y que de hecho no solamente en términos de Puerto Rico, sino que aspiró a ser, ¿verdad? Eh, Caudillo en términos regionales, con sus aspiraciones eh, de, de hacer política exterior desde Puerto Rico, eh, particularmente con el caso de la República Dominicana, pero también eh, con el caso de Venezuela, Correcto. en el que Puerto Rico pues, jugó un papel importante eh, y la figura de Muñoz Marín, ¿verdad?, eh, se vendió. Eh, desde Puerto Rico eh, como, como ese líder eh, de la izquierda democrática eh, que era mejor, ¿verdad?, en contraposición a,
1: a, a Fidel Castro, por ejemplo. ¿verdad? Exacto, el, el, la alternativa el, no, al comunismo, la alternativa democrática al
2: comunismo. Sí. Bajo Muñoz eh, no solamente se levantó el campesinado, sino que se creó la, la, eh, la clase media Sí. Y él ganaba con 65% del, ¿tú sabes? De, de, de los electores. Sí. Eh, por lo menos en mi pueblo ganaba con 65%. Este, y no sé, incidentes como eh, el avance del comunismo eh, después de la guerra, de Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, ¿verdad? Eh, la, eh, la dictadura trujillana en República Dominicana y luego, pues, la revolución cubana del 59, ¿verdad? con la declaración de eh, comunista en el 63. Pues todo eso eh, causó, eh, tú sabes, mucha alerta en Puerto Rico. Claro, eh, claro. Y aquí quería
1: llegar, porque de aquí en adelante es que. Eh, me parece que surgen los precursores a figuras como Jorge Rashki hoy. Se hablaba mucho de los pentecostales en los 80, del comunismo y que la gran este, ramera de Babilonia era la Unión Soviética o yo no sé qué he escuchado yo decir a, a Rashky a grabaciones viejas de esos tiempos. ¿Cómo participó Cerrado? Si no, bueno, forma? la Gran
2: Babilonia se decía que era la Iglesia Católica. <risa> ¿Verdad? Eh? El anticatolicismo
1: clásico. En
2: Rusia era el Magog. Eh, Gog y Magog, de, sí, sí, de, sí, sí, de sí, sí, la, sí, sí. De las profecías. Ay, Dios mío. Mira,
1: doctora, ¿cómo dentro de todo esto que usted acaba de, de describir, de esta nueva lucha ideológica? que surge luego de que culmina la Segunda Guerra Mundial, este, la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana, en Puerto Rico, por lo menos, en lo que concierne a Puerto Rico. ¿Cómo se posicionaron las iglesias históricas, las pentecostales también podemos hablar, pero las iglesias históricas, ante este asunto, ante esta guerra
2: ideológica de la Guerra Fría? ¿Cómo, cómo se posicionaron? Bueno, en Puerto Rico nadie... En Puerto, en Puerto Rico nadie se atrevía a hablar contra la guerra de Vietnam, ni contra el servicio militar obligatorio. Uh -huh. Solamente los independentistas. Sí. Así que, eh, sabes, un, eh, ¿cómo se dice? Una postura este, completamente proamericana. Eh, hay, un, hay un presidente de la Iglesia Bautista de Puerto Rico que va a una a una asamblea anual en Estados Unidos y se plantea, creo que fue en el 68, se plantea si se apoya o no la guerra Vietnam. Nada más que se sometiera a discusión. Él escribe, y eso, eso está allí en el Archivo Histórico del Protestantismo, eh, él escribe, dice ay, los hermanos del norte no tienen reparo en hablar este, de la guerra. En Puerto Rico nadie se hubiera opuesto a la guerra. Nadie. Pero aparte de eso, ¿verdad? Este, eh, la, guerra, la, la década del 60 es la guerra de la revolución sexual. Eh, eh, en el 61 es que se sale al, al mercado eh, la famosa pastilla contraceptiva, eh, experimentada precisamente en Puerto Rico. ¿verdad? Porque había esta, esta idea de que ¿sabes? Puerto Rico está tan sobrepoblado que por más que nosotros hagamos, tú sabes, la pobreza no se va, pues vamos a sacar, vamos a, a, no solamente sacar a los puertorriqueños de Puerto Rico, sino este, a, a, a evitar que se sigan reproduciendo tanto. Y eh, empiezan, eh, empieza en este feminismo ¿verdad? también, pero en todo esto, pues este, empiezan a salir estas películas, ¿verdad? Que ahora se ven en las paredes de la casa, enfrente a un, una pantalla, pero antes habían cines que se dedicaban a X, doble X XX y triple X. Y entonces el gran asunto era la obscenidad y la pornografía. Y entonces se coge eh, en, el, mismo, el mismo discurso que hay en Estados Unidos, es, y hasta la música, se trató de censurar hasta la música. Eso, eso se discutió en el Congreso, de que si se debía o no, y hasta el Tribunal Supremo llegan casos, ¿verdad? Entonces, eh, allá lo que se decide es que eh, la comunidad, las comunidades locales son las que deben decidir lo que es obsceno o no es obsceno, lo que es pornográfico y lo que no es pornográfico así que eh, se despacha verdad, ese asunto eh, y entonces pues, eh, se estrecha verdad, esa relación con eh, lo que está sucediendo con ¿verdad? esa nueva corriente en Estados Unidos y hasta el día de hoy verdad. cuando Nanette, eh, Nanette Torres eh, da todo ese mensaje yo lo que estoy oyendo ahí es televisión cristiana americana
1: sí 100%. <risa> los talking points sí. son, o sea, igual, son los mismos. Como si hubiera visto, qué sé yo, de 700 Club, yo no sé si se lo dan todavía. Y, y que esa gente se quedó para los tiempos de Ronald Reagan. Sí, y sí, sí y, y estuviera diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo sí. mismo. Y entonces,
2: no es hasta que ella entra al tema de género, es que la congregación reacciona y le aplaude porque todo lo anterior, yo creo que la gente estaba perdida. Sí. ¿De qué está hablando ella? Está hablando cosas de, de raza. Pero, eh, sí, que es, que es el, el... que son los temas de la derecha blanca evangélica americana. Sí. De que mira, hasta los personajes de Disney nos los están cambiando por negros feos.
1: Sí. Es increíble. Sí.
2: Eso, eso aquí no cala.
1: No, <risa> exacto. Es cierto. Pero sí, mucha gente ha estado copiando esos discursos de derecha que, bueno, donde yo primero comencé a escucharlos, ¿verdad? O tuve mayor exposición a ellos, eran canales de noticias como Fox News que eh, eh, Estos canales de noticias dejaron de dar noticias y comenzaron todos a convertirse en un programa de opinión de 24 horas del día, sensacionalista, y decían este tipo de cosas, que si la guerra contra la Navidad, de War on Christmas, la guerra contra la cristiandad, etcétera, etcétera, pero claro, eh, también estaban canales como el, el Trinity Broadcast Network, que es un, un, una super mega empresa multimillonaria de canales cristianos este, conservadores, estadounidense quedaban unos programas que allí se decían unas locuras. Entonces, eh, lo que la llamada guerra cultural que está de moda ahora, en realidad no se está peleando desde ahora, o no se está hablando de eso desde ahora. Eh, lugares como Trinity Broadcast Network y el, y el programa de Pat Robertson llevan décadas hablando de eso. Lo que pasa es que estos discursos son bastante... Exacto, pero entonces... Sí. Ahora es Fox
2: News quien lo está diciendo. Sí,
1: exacto, exacto. Y entonces, pues,
2: eh, esta, esto, eh, estos medios cristianos pues, llegan a un cierto eh, segmento de la población, pero Fox News pues, tú sabes, se ha convertido en la principal este, noticiero de cable con muchos pues, en Estados Unidos. Sí. Este, pero, sí, tienes razón, la guerra cultural ahora es que, o sea, como que ahora explota pero eso ya este, venía de décadas venía de, porque es el anhelo de que Estados Unidos este, siga siendo el lugar cristiano donde los domingos el padre de familia, tú sabes era el claro. primero que estaba en la iglesia y además este, Estados Unidos era blanco sí. ahora se piensa que en el 50 o sea, los blancos van a ser minoría
1: Sí, es, ese es el miedo en realidad es,
0: es sí, ese un... es básicamente el discurso de miedo de que sí. Estados Unidos va a perder esa hegemonía del hombre blanco eh, sobre todo por la ascensión no solamente de los afroamericanos sino también de los latinos
2: y esa influencia sí. eh, es bien fuerte en, en, en América Central bien fuerte sí. acuérdate que América Central ha pasado por guerras civiles este, en contra del comunismo y eh, pues llega toda esta corriente, ¿verdad? Eh, y, y se ha visto como o en sea, como como Chile, ¿verdad? Que, este, que cuando llega el socialismo, pues eh, llegan los militares y se ve como la tabla de salvación. Entonces sí. eh, esto en América Central ha tenido una influencia tremenda, tremenda. Sí. Yo diría mucho más que en Puerto Rico.
0: Sí, no, porque hablamos de la guerra, hablamos mucho de la guerra cultural, ¿verdad? de esta batalla cultural, pero la realidad es que la verdadera guerra cultural se dio en esa época eh, de los 70 y 80, donde la CIA, se sabe que intervino eh, organizaciones culturales a través de grupos y de identidades filantrópicas, ¿verdad?, como la Fundación Foro Rockefeller que, que dirigieron, ¿verdad? Congresos, exposiciones, conciertos, eh, en los que muchos grupos, ¿verdad? Incluso religiosos fueron partícipes, ¿verdad?
2: Pero mira, de, la CIA de esa agenda
0: anticomunista, por ejemplo.
2: La CIA sin aliados nacionales no hace mm. nada. Lo que pasa es que ha tenido muy poderosos aliados nacionales. Oh sí. Ahora, si es. tú quieres, si tú quieres este, culpar a la CIA, primero tienes que culpar a toda esa eh, este, oligarquía este, latinoamericana.
0: Es que bueno. si no tienes ese apoyo nacional, lo creas.
2: Claro. Sí, sí. No lo creas, sencillamente te. Manufacturas
0: bueno, el consenso, exacto. Te
2: unes, te unes. Porque eh, se complementan, se complementan tremendamente.
1: Sí. Ah, no, nosotros estamos claros que no es la CIA sola, que hay gente que se presta. En eso siempre hemos estado claros y, y, y la, la CIA, al igual que, vamos, las otras organizaciones de espionaje alrededor del mundo, eh, siempre saben, de acuerdo a lo que le convenga y lo que no, a qué bando apoyar, básicamente. Así que, sí, definitivamente. Entonces, pues llegamos a, la, a, a lo contemporáneo, precisamente, a la guerra cultural, Agustín Laje, y a Proyecto Dignidad, o sea, y, y que yo sepa Proyecto Dignidad, partido fundado para el último ciclo, el, el, el ciclo electoral pasado eh, que va subiendo como la espuma, Proyecto Dignidad no es un producto, usted me corrige, doctora, de las iglesias históricas en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, tú sabes, quizás tiene gente que lo apoya, pero es, es principalmente pentecostal, este. Yo diría que, mira, cuando la organización de las iglesias históricas empezó a sufrir, ¿verdad? Sobre todo por, en la década del 60, por las disputas políticas, ¿verdad? Porque ya hay una nueva generación de ministros protestantes que ya no son eh, aquellos proamericanos, anexionistas... Este, están en contra de la guerra, del servicio militar obligatorio, que o sea, eso era ser un radical. Y eh, ellos le, o sea, le sufren mucho, la organización eh, pierde completamente este, su vigencia. Entonces los de derecha dentro de las iglesias denominacionales intentaron Dice, bueno, si nosotros no conseguimos este apoyo dentro de nuestras propias iglesias, ¿por qué no vamos a donde los pentecostales? Que, son, que después de todo son inmensa mayoría. Este, y los pentecostales rehusan. Ellos, eh, entonces ellos forman su propia organización, que es la fraternidad que se llamó al principio de conseguir pentecostales, y yo creo que ahora se llama fraternidad pentecostal. Este... Y, tú sabes, son conservadores porque son eh, fundamentalistas en el mejor sentido de la palabra. Que fundamentalista es el que cree la Biblia, tal y como está escrita, ¿verdad? Y cree en los milagros, cree eh, que, la, que el nacimiento de Jesús fue virginal, que cree este, que la muerte de Jesús fue expiatoria, cree que, eh, o sea, Jesús resucitó, y que vendrá otra vez así que o sea, esa esa creencia fundada sobre la Biblia pues es increíblemente fuerte y si la Iglesia y si la Biblia dice que la homosexualidad es abominación contra Dios pues lo cree firmemente así que eh, o sea, cala el mensaje cala este y, y entonces pues o sea, si tú quieres transformar la sociedad y ya no es el pentecostalismo de antes que se abstenía por completo de política o por lo menos de lejito, ahora es que, o sea, que tenemos que salvar a Puerto Rico este, y ya es gente bien preparada. Sí. O sea, ya y, y, igual que cualquier otro segmento de la población este mucho profesional, manera, mucho profesional,
1: mucho la profesional. Las iglesias pentecostales ya no son esas iglesias del, del campo de madera que se están cayendo en canto, están llenas de gente profesional y gente que estudia sí, y bien. que estudió y le, sabe, pagan una buena educación para sus hijos. Y si no hay una buena educación para sus hijos, fundan colegios para que le eduquen los hijos con los valores de la iglesia. ¿Y en
2: sí, ¿Por quién he dirigido el eh, proyecto de dignidad? Pues por un médico. Uh -huh, exacto. Quién de la clase sí, profesional eh, correcto y me parece a mí este, y, sí, y me parece a mí que eh, que es saludable para puerto rico eh, pa participación de todos los segmentos de la sociedad o sea eso de que todos podemos participar menos ustedes los religiosos como hacer ustedes son parte de la sociedad sí. este esté de acuerdo no esté de acuerdo mira como que eh, o sea, de repente la política en Puerto Rico se ha dividido como en cualquier otro país del mundo, entre derecha e izquierda. Derecha, proyecto de dignidad. Izquierda, victoria ciudadana. O sea, que por tantas décadas lo que nos dividió a nosotros fue el estatus. Pues sí. ya la gente está tan y tan desencantada, ¿verdad? con esos partidos tradicionales, que entonces está buscando, pues, eh, ¿dónde acomodarse? Quién piensa, ¿Con quién me identifico? Sí. <ríe> y sí. me parece a mí que... O sea, por, por, y, y que esas por... categorías
0: son poco arbitrarias también, bien binaristas, ¿no? Este, que, que simplifican en términos de encajar algo políticamente en el compás. Cosas que realmente, pues, tú, tú no puedes decir que... que X o Y partido es completamente de izquierda o de extrema izquierda porque no lo son. Como tampoco puedes decir, ah, este, el Partido Popular es de extrema derecha por, por esto o por lo otro. Exacto. Es, es un poco más complejo que eso, ¿verdad? Bueno, eh, en los
2: partidos identificar... tradicionales hay todo un range, a ver si uh -huh. la palabra en español. Un espectro,
1: ¿no? Un ¿no? rango. Un espectro, un espectro. Eh... Sí, sí.
2: De, desde los más radicales de izquierda Hasta los más radicales de derecha ¿Por qué? Porque lo único que los Une es el estatus Y eso tú uh -huh. lo ves en la legislatura ¿sabes? Lo ves ¿Y Ahora es? mismo, por
0: ejemplo, en la legislatura Tú ves que no, no, no funciona Tú sabes, Cámara y Senado son de un partido Totalmente distinto en términos de la mayoría Pero en términos funcionales hay mucha división, no, yo soy soberanista, pero, no, no, yo soy autonomista.
2: Hablando, yo te estoy hablando de gente de un mismo partido. Sí, Ajá. no,
0: por eso mismo, dentro del Partido Popular hay gente que es soberanista, están las famosas plumitas liberales, pero está la, la gente que cree en, en, en Muñoz Marín, ¿verdad? Y en su sí. visión de lo que debió ser el Partido Popular. Eh, está, está y hay gente es mucho más conservadora.
2: Muñoz, Muñoz no fue de derecha, pero lo que te quiero decir, hay mucha gente pro anexión, dentro del Partido Popular porque si última ah, sí, yo instancia no que, que de de definirse y, el, y el yo más mapita de Muño y yo creo que la mayoría sería anexionista porque dime tú si, la, si si tus hijos van a estudiar con una beca, si los alimentan, si le dan salud ¿verdad? Todo con fondos americanos pues ¿tú serías distinto a eso? no, no lo sería, así que olvídate del estatus por muchas décadas <risa>
1: El estatus no está en Ichuario.
2: No está. <risa> bueno, para mí, siempre, para mí siempre
1: no, para mí siempre lo va a estar y yo creo que estos fondos de reconstrucción, la danza de los millones momentánea que se está viviendo con los fondos de reconstrucción del huracán María y el saqueo masivo de los mismos, no va a durar para siempre. Y yo creo que <risa> la piña se va a poner agria más este más pronto de lo que nosotros pensamos. Entonces, Proyecto Dignidad, ¿usted le ve futuro, doctora? Aquí para ir culminando ya esta, esta nota alcalde, ¿le ve futuro a usted a un partido como Proyecto de Dignidad ya habiendo eh, por el momento, temporeramente, los partidos emergentes eh, eh, superado los paradigmas del estatus de Puerto Rico como discusión principal dentro de la política?
2: Bueno, Proyecto, proyecto de Dignidad no tienen un Bad Bunny que diga, por favor, no, no voten por los eh, partidos tradicionales. Cuando Bad Bunny dice eso, mucha gente, juventud, no vota por los partidos tradicionales, y entonces, pues, como no son religiosos, pues, ¿a dónde se van? Pues, tú eh, pues, sabes, Victoria Ciudadana. Pero el futuro del de proyecto de Dignidad pues sigue siendo, ¿verdad?, con cierta minoría. Este, no creo que alcance el estatus de un partido así mayoritario.
1: Bueno, yo, yo le veo, por acá, le veo mucho potencial a un partido como Proyecto Dignidad. Yo creo que está capturando cada vez más atención de sectores eh, cristianos en Puerto Rico y. Yo no me atrevería a decir, ahí yo estoy en desacuerdo con usted, doctora, que porque alguien crea o no crea, pues se va a afiliar a Movimiento Victoria Ciudadana. Este, eh, pues bueno, este, no me llama de songo, como no creo, pues entonces, pues me voy con Victoria Ciudadana. Yo, yo no sé, ahí yo, yo tendría que estar en desacuerdo. Ahora bien, mira,
2: ajá. mira, Matt Bonnie y Ricky Martin. Ajá. Movilizaron juventud en el 2019 para sacar a Ricky Rosello. Correcto. Así que... Correcto.
0: Pero, pero eso no se traduce, ¿verdad?, en votos, porque, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o sea, que se haya, que, que hayan sido portavoces, no fueron los únicos, que lograron, o sea, que utilizaron sus plataformas, que yo sé que eso es lo que usted quiere decir, ¿verdad?, para que fueran a, a, a las protestas. Eso no se traduce en voto, ¿verdad? Eh, se traduce en voto las preocupaciones, ¿verdad?, de la gente. Y en ese sentido, yo creo que es meritorio decir que hay unos sectores en el país que asuntos como, por ejemplo, el aborto eh, son preocupaciones de mucha gente, ¿verdad? Y eso atrae voto, ¿verdad? Eh, sí. y, y posicionarse eh, sobre ese tema, presentar legislación, pues eso atrae simpatizantes, no tienes que tener un Bad Bunny, ¿verdad? Hablando de cualquier otro tema, ¿verdad? Pero si tú tocas eh, unos temas bien específicos, ¿verdad? Eh, Menciona el aborto porque sé que ha sido algo que ha estado en boga constantemente eh, en los últimos meses, ¿verdad? Yo diría que en los últimos años, sobre todo particularmente desde el de, del 2020, eh, sobre todo con las decisiones en los Estados Unidos, que y, Independientemente de, afectan a Puerto Rico tienen sus repercusiones en Puerto Rico eh, esa es una preocupación real de, de un sector grande de Puerto Rico porque pareciera que sí, ¿verdad? en el sentido sí. cuando uno ve la discusión ¿verdad? y, y, y uno Mira, ve más
2: que, el aborto, más que el aborto, yo creo que el asunto de la corrupción es lo que mueve la
1: gente 100% sí. 100%, 100%, 100%, 100% y por eso Proyecto de Dignidad porque ah, vamos
2: a pagar porque, ¿sabes? Se está negociando, ¿sabes? ¿Cuánto es que le vamos a pagar para mantener, eh, o sea, para sacar a la autoridad de, de, de la quiebra? Eh, si son 25, si son 30, por los próximos 30 años mensualmente. Y, no, es, y, y yo estoy de acuerdo de
0: que ese, ese es un tema que a mí me preocupa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno va a hablar sobre este tema, hay alguien que te va a salir precisamente con el tema del aborto o con esto de la batalla cultural... Eh, ¿verdad? De, de, de que se están cediendo muchos derechos Se le están otorgando derechos a unas minorías eh, Y a unas comunidades en específico eh, Y para esa gente eso es una preocupación verdad este, Porque para mí una preocupación es la corrupción Y yo estoy seguro que más allá de la corrupción verdad Y el asunto de la deuda eh, El que estén utilizando nuestro dinero De la forma en la que se está utilizando verdad dinero público que debería de ir en beneficio de las mayorías sociales. Eh, la realidad es que, que, que discursivamente lo que uno percibe, quizás erróneamente yo, es que las preocupaciones son de índole, ¿verdad? Individual con estos temas, ¿verdad? Que afectan eh, a todos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de derechos, pues estamos hablando eh, de to todos, ¿verdad? Eh, que tienen unas repercusiones. Eh, la eliminación de, de derechos ganados, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y Proyecto Dignidad, pues ha hecho, mi impresión, eh, discursivamente ha, ha, ha ocupado ese campo, ¿verdad? Con esas preocupaciones, que posiblemente la preocupación de la familia puertorriqueña, que, que también eso es una cosa que es problemática, ¿verdad? Que es la familia puertorriqueña hoy en día, porque hablamos de la familia. Y la realidad es que la familia puertorriqueña ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Hoy la familia puertorriqueña podemos decir que es una madre soltera criando a sus hijos, por ejemplo. Eh, eh, no es papá ni mamá, ¿verdad? Como quizás era hace 30, 40 años, que tampoco era así. Eh, pero políticamente, ¿verdad? Es un campo que ha sido ocupado, ¿verdad? No solamente por el proyecto de dignidad. Sería injusto decir que ha sido el único sector porque... Dentro del Partido Nuevo Progresista también hemos visto que se han, se han ido ¿verdad? por esa línea eh, discursiva de hablar del aborto, eh, de atacar a las minorías, ¿verdad? como por ejemplo la Comunidad LGBTQ eh, entre otros sectores, ¿verdad? Eh, en una guerra que, como usted dice, pues es algo imaginario, ¿verdad? Porque ese no es el problema real. El problema real, ¿verdad? Es lo que, lo que nos afecta a todos, ¿verdad? En términos materiales que uno de esos problemas, pues puede ser, es la corrupción.
2: Pues sí. tú estás rodeado de gente de tu edad, ¿verdad? Que quizás vuelta pues es importante. Pero yo insisto, creo que el, el tema de la corrupción es, es más determinante.
1: Yo sí supongo que dependiendo de las esferas donde uno se pase etcétera, etcétera. Sin embargo, sí. yo, yo creo que...
0: Interesante, Esteban, ¿verdad? Porque el, a veces como ah, percibe el, el asunto de, de, ¿verdad? Recuerda que también estamos determinados por lo que uno consume en la televisión, también, por ejemplo. O en la radio, o en las redes sociales. Sí. Y a veces se nos da la impresión, ¿verdad? De que eh, estas discusiones eh, se sostienen, ¿verdad? Porque hay mucha gente detrás. Y a veces, pues... Eh, es cierto, el asunto generacional que usted menciona eh, es algo que quizás no, no lo tomamos en consideración a la hora de hacer el análisis político histórico, ¿verdad? De que, pues mira, quizás esa no es la preocupación. La preocupación de mi generación es, pues mira, el OTC que me dieron no me cubre las cosas necesarias para los próximos meses. Fue insuficiente el dinero o el plan médico... Eh, no me aprobó un medicamento, ¿verdad? Que son cosas que se tienen que hablar, ¿verdad? Porque el sistema de salud en Puerto Rico pues también está totalmente colapsado eh, y es algo que tampoco se, se está hablando, ¿verdad? Yo sé que hay, hay unos jóvenes hablando particularmente sobre, sobre el, la crisis en el sistema de salud. Sí. O, eh, otra preocupación. Pero no, no lo veo como una discusión política.
1: Eh, otra, otra preocupación para muchos jóvenes. Estoy estudiando tal o cual cosa y yo... Y... Tendré espacio, habrá espacio laboral para yo ser lo que yo estudie. Eso sí. es una preocupación de un montón de gente joven. Pero me parece que la, la corrupción, eh, que se habló bastante de corrupción en el ciclo electoral pasado, y irónicamente, mira quién ganó, este eh, va a ser tema, va a ser tema electoral en, en, este ciclo también. Me parece que va a ser. Y proyecto de dignidad, claro, desde la. La cuestión de la sana administración y la administración ¿verdad? este transparente, etcétera, etcétera. También va a hablar de la corrupción y han presentado proyectos de ley anticorrupción. Este, claro, los que más suenan en la televisión, etcétera, etcétera Son los que este, los, los proyectos que tratan sobre el aborto y este tipo de cosas Porque yo me parece que es una estrategia también del partido Hacer este tipo de cosas porque sabe que los van a sonar en televisión Y que van a hablar de ellos, aunque sea criticándolo Los van a sonar este, Porque se, se hicieron unas promesas a, no voy a decir a los feligreses, iba a decir a los feligreses, a su electorado, mira, nuestro partido va a representar esto, 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 esto y lo otro, y si llegamos al poder vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro, pues entonces vamos a cumplir, ¿no? Y que están eh, proyectando en televisión, aunque sea crítica hacia nosotros, pues se está proyectando que estamos cumpliendo. Que ustedes le ponen en contra las cosas que nosotros presentamos son otros 20 pesos, pero nosotros estamos diciendo lo que nosotros vinimos a, a, a ¿verdad? Dijimos que, eh, que, que veníamos a hacer. Eh, para bien o para mal, de, depende de quién apoye o sea detractor de, de eh, lo que se presenta. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Y me parece que. Eh,
0: yo quisiera, yo Ajá. quisiera que, que no sé si podemos hablar eh, brevemente, quizás, sí. antes de terminar, porque es que hay muchas líneas para seguir, pero yo quisiera que, no sé si, si la profesora pudiese nos hablar de. de... De Juanita García Peraza.
2: Oh. Pues yo toqué el tema en mi libro, porque ella eh, era de la congregación de Arecibo. Uh -huh. eh, eh, el pastor de Arecibo en este momento era simultáneamente presidente de la Iglesia Nacional. Y entonces estaba muy poco dentro, eh, ¿verdad? Este En su iglesia, porque tenía que estar en, o sea, del Tingo al Tango. Hoy eso, bueno, desde hace un tiempo, eh, hoy eso es un trabajo a tiempo completo, pero en aquel este momento no. Y entonces pues eh, se prestó para que ella tuviera pues cierta libertad para hablar, y entonces pues ella hablaba a nombre del Señor, y, y pues, empezó a hablar este, eh, todas las cosas que diferían de la doctrina de la iglesia, ¿no? Y entonces, pues, ella rechazó eh, limitarse y, y le hicieron un juicio público allí en la congregación de Arecibo. Pues, esa era la norma en aquel entonces. Uh -huh. y, y entonces, pues, ella decidió irse. este Y claro, ella era una persona <coughs> de una posición muy, muy pudiente, era conocida como una persona muy compasiva, este, que ayudaba a los pobres. Y entonces, pues... Ya tengo la garganta seca. Sí, y, ya vamos terminando. Y entonces, pues, alguna gente la fue con ella. Eh, yo oí a Luis Raúl decir de que era porque no había participación de la mujer eso es completamente falso. Completamente falso. La mujer dentro del pentecostalismo tuvo un papel protagónico. Una cosa era que la nombraran eh, al ministerio a tiempo completo, que le dieran las credenciales, se dice así, credenciales ministeriales. Y otra cosa era que fuera pastora, ¿verdad? Este lo era, lo era. No con credenciales, pero lo era y con mucha participación interna dentro de la iglesia ella tuvo mucha participación por eso mismo fue que ella se sintió en la libertad tú sabes de hablar y pues bueno, este hace es que se consideraban muy erróneas este así que ese ese argumento es falso
0: la, la o sea, podemos decirnos de... es que la congregación mita de alguna manera por esa libertad que tuvo que tuvo Juanita, es posiblemente la única congregación eh, con unas raíces bien puertorriqueñas.
2: Bueno, ella salió de una iglesia co completamente autóctona. Completamente autóctona. El libro, mi, mi libro se llama El Pentecostalismo de Puerto Rico. Eh, <risa> Se me olvida, pero al, compás, al compás de una fe autóctona al sí. compás de una fe autóctona el pentecostalismo a diferencia de, de las iglesias históricas fue autóctono desde el día número uno no tenían sostenimiento de Estados Unidos alguno que otro misionero sí recibió este, ofrendas, donaciones de Estados Unidos eh, en, en, solamente en algún caso particular pero la iglesia se sostuvo desde un principio. ¿sí? Y, y eso hizo toda una diferencia, porque él no respondía a nadie, respondía a sí misma. Eh, todo su liderato fue puertorriqueño, todas directrices, y si sí. tú ves tú sabes, este, las, las decisiones que se tomaban en las asambleas, todo, todo, era completamente autóctono. Y claro, de ahí sale ella, y entonces pues lleva el mismo estilo.
1: Sí, sí, es el mismo estilo. Lo mismo lo... estilo ¿no? es, o sea, uno ve los cultos, incluso ellos utilizan la versión Reina Valera, la iglesia Reina Valera, que es la, la que utilizan li, las iglesias pentecostales principalmente, y también uno ve los cultos y parece un culto pentecostal, pues, todo el mundo está vestido de blanco, dicen que a mitad del es Espíritu Santo, casina. <risa> Pequeña diferencia teológica. Ahí presente. Eh, yo creo que ya podemos ir cerrando. Doctora Helen Santiago, gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias,
2: por, gracias por la oportunidad.
1: Ha sido súper interesante esta conversación. Eh, ¿Cómo dijo que se llamaba su libro? ¿El Pentecostalismo en Puerto Rico? De, eh, al, al compás de una fe autóctona ah ok, al compás de una fe autóctona yo no sé si Libro787.com tiene ese libro o si está disponible pero <coughs> si usted lo quiere leer, usted tírele a Goico en Libro787 en Twitter y en Instagram y él siempre los consigue, él hace la labor de conseguir los libros que tú estás buscando eh, yo creo que verdad eso, eso es un buen auspicio de Libro787.com también esta en alcances alcance extraída de ustedes de hecho, bueno, yo me comuniqué
2: un, me comuniqué una vez con ellos y, y no logré
1: nada. ¿No logró nada? Ah, no, pues entonces yo me encargo, no se
2: preocupe usted.
1: No se preocupe usted que yo me encargo. No, mira, el li Libro 787 lo que pasa es que el enfoque de ellos es también hacer tener una librería por internet que vendan libros puertorriqueños, eh, bueno, libros de autores y autoras puertorriqueños y puertorriqueñas y libros en español. Sí. Eh, pero, bueno, su...
2: quizás no le interesa el pentecostalismo.
1: Bueno, a mí me parece que entonces estarían perdiendo una gran oportunidad. Yo me comunico con ellos porque me parece que la historia del pentecostalismo, según lo que hemos este, discutido hoy, está brutal. O sea, es increíble porque hay tantas cosas. En Digo, hay
0: libros allí sobre sobre catolicismo, así que debe, es un rango, ¿verdad? Que en temas religiosos debe de estar ahí. Sí,
2: señor. pero bueno, el pentecostalismo, tú sabes, la idea, ay, eso es ignorante.
1: Sí, 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 no, <risa> existe, un,
2: existe un prejuicio, pero
1: me parece que el, el tema del pentecostalismo en Puerto Rico está es súper intrínseco a nuestra política partidista. Bueno, la historia de los intentos de americanización, todo lo que hemos estado discutiendo aquí. La historia del pentecostalismo es súper importante. No, y el acercamiento, en la
0: medida en la que se dé, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo, yo creo que yo creo que es importante este hacer esos acercamientos, ¿verdad? Analizarlos críticamente, estudiarlos. Eh, eh, y yo creo que muchísima gente, de hecho, que nos escucha, eh, le gusta estos temas, ¿verdad? Y, y que sí. precisamente si, el, si tienen la posibilidad de comprar el libro, lo van a hacer.
1: Claro, claro.
2: Esto es, es, es un monstruo eh, eh, invisible.
1: Bueno, nuevamente les agradezco, Helen. ¿Dónde la gente la puede conseguir? Si quiere más información, en caso de que no lo consiga el libro 787, este, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿La pueden conseguir en internet, en redes, etcétera?
2: Pues está en librerías cristianas. Ah, dice, bueno. Y también... Sí, este, Y me consiguen en Facebook, porque yo estoy pública. Guario, ¿dónde te conseguimos?
0: Me consiguen en Twitter e Instagram por Guario Candanga.
2: A
1: mí me consiguen en Estigón por Twitter y antes de irnos, quiero decirles que esta nota al calce es traída ustedes por jabonera.dongato.com donde se puede bañar con los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas. Huelen riquísimos, jabonera.dongato.com, utiliza el código de promoción plan de contingencia y van a tener un 10% de descuento al final de su orden. Otra cosa. Eh, conocí a la doctora Helen Santiago dando una presentación sobre el archivo del de seminario evangélico. <ríe> Ahora yo tengo la garganta seca. El archivo del seminario evangélico y quiero eh, insistir en, eh, a quienes nos escuchan, utilicen los archivos y los acervos históricos de este país. Eh, he ido en estos días a la Fundación Rafael Hernández Colón, al Archivo General de Puerto Rico, ya en otras ocasiones he, he consultado con eh, la colección puertorriqueña, Dios mío, que eso, esa colección tiene un valor incalculable. Vayan, si ustedes tienen que investigar algo, vayan. Si lo que quieren es curiosear y estar de averiguado, vayan. Mira cómo esa colección del mundo nos puso a gozar sí. a todo el mundo, a buscar cuánta cosa hay. O sea, esa colección del mundo digitalizada, Señores, es un archivo. Lo que pasa es que es un archivo digital. Muchas de estas colecciones todavía no están totalmente digitalizadas. Apoyen nuestros acervos históricos, es súper importante, es la memoria de nuestro país. Y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. No siguen las leyes y cuentas por la corrupción. Sé que todo está jodido, pero nunca haré nada por cambiar mi maldito estilo de vida. Soy una plaga de las peores proporciones y por no bicholo. Y ser como ellos, aunque sea parisiana más La policía me siente y me protege Consumir es mi vocación Ahora de deuda mi vida es miseria Y detesto mi profesión Sé que todo es Thank mm -hmm. you.